0: 大家好，欢迎收看这期的公子视频节目。那么，在这次的疫情到来之际呢，我们看到很多的地方都有非常多的人性的闪光点，我们看到人性的光辉的一面。那么，有不少的人非常的无私，而且敢说真话，对他自己的工作是尽职尽责的。其中就包括一名在上海的很有名的专家。叫张文红。当时我看到张文红的一些表现的时候，当时我就觉得，在中国社会像这样的人确实是很少见的，特别是在体制内，这样的人的比例是比较少的。他不仅能够生存，而且还能够发光发亮，还能够让大家都知道他能够出名，这更是不容易的一件事儿。当时我是有这样的一个想法在脑海中闪过的。果然，就在最近，张文红在中国。被污名化，甚至是官方媒体发表文章带头去批驳他、打压他。最早是由中国的前卫生部长高强，他发了一篇文章，说“与病毒共存绝不可行”。这篇文章发表在《人民日报》上面。他这个所谓的“与病毒共存”这个说法。实际上是张文宏之前讲到的，他说人们要做好跟这个病毒长期在一起的这样的准备。他说这个话就是有点政治不正确了。他其实还说了很多政治不正确的话，我们一会儿来讲。中国政府一直在讲，说不停的吹嘘什么什么地方清零了，什么什么地方清零了，他有一种绝对清零的手段和这个目标来忽悠大众。而这个张文宏所谓的。要跟病毒长期共存这种说法，实际上是打了中国政府的脸啊，打了各级官员的脸，特别是打了卫生部门的脸，因为他们喜欢向上级夸下海口，甚至不惜去造谣或者是去扭曲事实，为了什么？为了自己能够升官发财。这种欺上瞒下，而上级又自欺欺人的。去相信这种说法这本身就是一个中央集权体制必然导致的后果。所以说，张文宏说这个话，实际上得罪了卫生部门。除了高强在《人民日报》发表的这篇文章以外，北京大学教授张一武也在《环球时报》发表了一篇文章说，说继续全面防控，不要中了西方的连环计。他把这个张文宏所谓的跟病毒共存的说法，当做西方的连环计。就是把他上纲上线到一个境外敌对势力的一个程度，虽然他没有点张文红的名字，但是明眼人一看就看得出来。那么他说这个话之后，果然很多的五毛小粉红全部都这个，因为上级有这个信号出来了嘛，底下这些战狼们、疯狗们，他们接受到这个信号了，就全部扑上去了。很多人在网上咒骂张文红，说他是西方利益集团的代言人，说他是美国养的狗。是一个左右逢源的公知，甚至说他跟西方敌对势力、亡我之心不死的敌对势力里应外合。我看到这样的一个画面，我真的不觉得惊讶，因为当时我就想到了，在中国一个这样的人能够存活，这已经是奇迹了。他不被别人去搞死，不被别人去穿小鞋，不被别人去想方设法的批斗他、斗臭他，果然就证明了不会在中国有任何的奇迹。你只要是敢说真话的人。你就很难在中国这样的一个社会上混，因为这个社会现在已经慢慢的变成一个反制的社会了啊，它是容不得任何的理性的声音，甚至是科学的声音都不行，必须要什么？要讲政治、啊、你必须要屁股坐稳了，你的立场先行啊，你必须站在我们党国的立场上，即使你说的话完全不符合逻辑，也没有任何科学依据啊，你只要立场对了。我们就全部在棚里，全部都支持你，甚至不惜造谣。如果你是立场错了，或者你对党国的政策呀、啊，或党国的一些宣传手段啊，你产生了危害了，那么你说的再正确，我们也要发动所有人来批到你。这就是今天的中国为什么好人难当的原因。所以说现在被群起而攻之，这是张文红的宿命，没办法，这谁让他活在中国这样的一个染缸里边呢？我们看张文宏本人，他现在的身份是复旦大学附属的华山医院的感染科主任。他毕业于上海医科大学，曾经分别在香港大学、哈佛大学和芝加哥州立大学从事访问学者和博士后的工作。也就是说，张文宏这个人，他喝过洋墨水，他见过世面，所以他非常清楚，今天在中国，不管是媒体啊，还是这个社会上面有哪些话是特别反制的，他接受不了的。是这个完全是误导别人的。在家本人看来是人品不错啊，很有正义感，有责任心，所以他不得不站出来，以一个传染病学家的这样的身份去拨乱反正，给大家带来一些正确的信息。他也非常警惕现在在中国的这种不正之风。曾经有人把张文红的一些言论啊总结出来啊，什么十五个金句之类的，比如他就说到说。不管是嘲笑别的国家的疫情蔓延，还是猛夸自己的国家棒，其实都是对灾难和逝者的亵渎。那么是谁在嘲笑别国的疫情？是谁在猛夸自己的国家棒呢？很明显，是中国的五毛小粉红，是中国的宣传机构。他让我们大家都听说他的这个第一个事情，他在他们医院，当时疫情发生的时候，他要求说党员。冲到第一线，他说宣誓的时候不都说了吗？要为人民利益奋斗终生。我不管你当初入党是什么目的，现在就得给我上。他这一段话啊，让这个党员冲在第一线，这一下戳破了多少个两面人啊，多少个这个投机分子。张文宏这句话当时说出来的时候，我们还专门做了一个节目啊，为他叫好。当时我说了一句话，就是最好的反共，就是让共产党信守自己的诺言。而现实是，共产党不会信守自己诺言，他不会让中国是成为一个自由的国家、民主的国家、平等的国家、啊、他不会这么做的。所以说，张文红这么做又是打了共产党的脸。我们之前做过节目讲过，在中国的很多的媒体啊，很多的舆论呢、啊，讲到说西方的这个疫苗啊，当时那个辉瑞跟这个莫德纳刚出来的时候，然后就说这西方的疫苗不靠谱啊，还是我们中国的疫苗好，我们中国的疫苗怎么棒。当时有这样的一个风气，而张文宏直接就点出了，由于他的这个身份啊比较特殊，他这段话一下子又打了多少人的脸？国产疫苗和进口疫苗之间，我们怎么选择？总会在这个时候就只选贵的不选对的。关于这个国产的汽车还是进口的汽车，你们都能够鉴别，为什么一到疫苗你就不能鉴别？你如果认为国产的疫苗质量差，你事实上拷问的不是我，你拷问的是中国的药品那个监督局。所以你等于在问我一个问题：中国的药品监督局靠得住还靠不住？你说我应该怎么回答你这个问题？所以我的意思说，最简单的就讲，国产的车买还是不买，其实就这个问题。就是这些小粉红、这些五毛、这些包括背后的这个中共的官方的宣传机构，他们想方设法的去营造这样的一个。呃，厉害了我的国的这样的一个氛围，西方人民生活在水深火热之中啊，还是我们最好，我们的制度最优越，我们控制疫情最好，我们的这疫苗最好啊。其实最后还是让大家去支持共产党。而张文宏直接在回答问题的时候，在视频当中把这个国产疫苗跟进口疫苗做了一个对比，说是你到底是买国产车还是买进口车？我们可以看得出来，他讲话。是没有太多顾及自己个人的利益，他讲的话都是他心里话，都是他认为是正确的话，他不愿意去误导别人，不愿意去跟着这个党国的宣传机器和宣传风向去迎合官方的口味，或者是迎合大众的被洗脑之后的他们的思想。我们看网上有人总结了一下，说张文宏医生求真，不说假话，知道就知道，不知道就不知道。求善有同理心，有共情心，不自以为是，不骄傲自大；求实，不虚头巴脑，不打太极，不浪费时间，简洁实用。说这些话综合起来，就是反对形式主义，反对官僚主义，反对废话套话，反对虚伪矫饰，反对狂妄自大，反对不学无术，反对矫情做作,作。这一路下来，不知道会得罪多少人。张文红是出名了。出名之后呢，他没有像其他的出名的那些所谓的专家学者那样啊，去到处的招摇撞骗。他不愿意别人把他捧到神坛上边。他说的话都是特别实在的话。比如说，他说他不鼓励加班加点、抛弃家庭、无休无止工作，这是不人道的。他说，对于普通人来说，他就是一份工作，不要用高尚来绑架别人。而跟张文宏形成最鲜明对比的，在中国。有一个专家学者叫做钟南山，在疫情爆发的时候，钟南山当时是奔赴了武汉，对吧？当时网上还流传了一张照片，别人拍他在这个火车里边睡觉的照片。很多中国的网民看到这张照片，感动得热泪盈眶啊，哭得稀里哗啦，觉得哎，这个钟南山这个人真的是太伟大了。但实际上，他们都被骗了，钟南山只不过是一个演员而已。他表演什么呢？他表演出自己有一副忧国忧民的这个崇高的精神，但是实际上他到了这个武汉之后的第三天，就开始推销起跟他有利益相关的中草药了。当时他到了武汉之后，就担任了所谓的“雪碧清”这个药品的研究负责人，而且还主持了专家会议，要求加快保证进度。这个“雪碧清”的中药。它是一个注射液，在他的推荐下写入了国务院颁发的新型肺炎的诊疗方案。在他的努力之下，这个雪碧清背后的制药厂，他的企业股票涨停。这个涨停的企业叫做天津红日药业，他曾经投资过一家公司，而钟南山本人就是这家公司的董事。可以看得出来，他为什么要这么极力推荐雪碧清？而雪碧清这个中药，当然不可能治得了新冠肺炎了。但是没关系，在钟南山的营销之下，所有人都觉得钟南山是权威，他说什么一定是对的。他利用自己的名声给这些根本不起作用的药代言和力挺，因为他背后是有利益输送的。这个疫情刚开始没多久，这个钟南山就已经开启了他的代言啊走穴之旅。那么除了他力挺这个雪碧清以外啊，让这个股票飙升到这个涨停，还有就是他代言了很著名的。叫莲花清瘟，这个莲花清瘟也是个中药，它是由以岭药业研发的。那么，以岭药业在钟南山的加持之下啊，在这个推广之下。连续涨停多日，创下四百多亿人民币的这样的一个高峰。而就在钟南山代言莲花清瘟之后，以领药业的各大高管纷纷的减持自己的股票啊，纷纷的套现，赚的是盆满钵满。那么到现在为止，这个莲花清瘟也被证明根本对这个疫情没有任何的作用。这个以领药业还专门跟钟南山合作，成立了一个什么研究中心？成立这个研究中心，恐怕这个颐领药业也没少给钟南山钱。除此以外，还有就是另外一个最著名的中药叫板蓝根，这个板蓝根也是请了钟南山做代言，然后做出各种各样的广告，说钟南山院士的研究已经发现了这个板蓝根颗粒可以抗病毒、抗炎症，说流感早期服用更有效。因为全中国乃至全世界对这个病毒都非常恐惧嘛，那么大家都希望能够先吃到这样的预防的药嘛，可以说大家都是饥不择食的状态。然后这时候由钟南山院士站出来给大家指点迷津，说哪个药管用，哪个药管用。那么大家当然去蜂拥而至去购买了。在钟南山代言之后，板蓝根果然在全中国可以说是卖的脱销了，可以说是一包难求了。当然，这个全世界除了中人以外，别人也不会上当。而钟南山赚个盆满钵满,满，他还不知足。他不仅代言各种各样的没用的中药去欺骗消费者以外，他甚至还去代言奶类的产品，就是在中国很有名的伊利公司。那么他代言伊利，他说什么呢？他说信得过伊利，说是因为伊利高质量。他不仅夸自己代言这伊利是因为它质量好，然后他说他饿了的时候。他去用牛奶充饥，我们看网上就有这样的视频。他说他开会忙的时候就用牛奶来顶肚子，桌子上摆着一瓶牛奶，当然就是伊利了。这么卖力的代言，能没有回报吗？公开的信息说，伊利集团向钟南山院士的团队捐赠了500万元人民币。啊，这是公开的资料，私下里给的代言费啊，什么广告费啊，不知道多少了。就他这么卖力去推销中药的作用，啊，然后呢，又通过这个媒体的炒作。跟拔高，最后他就变成了中国的这个良心医生的代言人了啊！网上有人说他是敢医敢言，他既没有医治任何人，然后他也没有怎么敢言，完全说的话都是官方的这个说法啊，都是这个党的喉舌、官方媒体的传声筒，怎么就看出敢医敢言来的呢？我觉得很奇怪啊！但是没关系，中共的宣传机器它正好需要这么一个人。最后就把他捧成了一个所谓的国士无双，由习近平亲自接见，授予了共和国勋章。能够跟习近平合影，能够戴上这样的勋章，那么他一下子就封神了。他一封神之后，他卖的药更火了。他的卖的药不用这个老百姓买了，都国家直接的下单了。比如说网上就有新闻说，南京所有的成人都确诊的病例都要用中药治疗。光是南京市的中医院就发放了三十余万份的中药的预防汤剂，看到没有？国家下单，医院下单都不用去讨好消费者了。他封神之后，自己亲自出席了别人给他弄的这个铜像啊，他自己都觉得自己是神了啊，非常的恬不知耻，沽名钓誉。那么同时，别人骂他的话，也在这个网络上一个一个都消失了。为什么？因为他已经被习近平接见，他已经是国事无双了。谁要骂他，谁要敢批评他，你就是全民公敌，你就是国家的罪人。比如说，网上有些文章揭露他跟一些医药公司的利益之间的关系啊，这些文章全部被删除，全部被封。之前微博上还有一个演员，他发了一条质问钟南山，说。敢问钟院士，这次疫情你整天忙在镜头一线，有什么研究成果？发明什么药？治好过几个人？提出过什么合理化建议？你在武汉一共待过几天？你在这次疫情都做了什么贡献？别告诉我只有板蓝根跟瑞德西韦，还只能是白云山牌的，还是白云山牌的板蓝根最有效吧？这个演员叫沈佳欣，他发了这条微博之后，他的账号就被禁言15天了。理由是他恶意营销，看了这个理由真的觉得特别的讽刺。你去批评一个整天恶意营销、欺名盗世的这么一个人，你自己却被冠以恶意营销的理由被查封。他发的这个微博实际上是在回复一个新闻，这个新闻就讲的钟南山在批驳美国的辉瑞的疫苗。钟南山为什么能够被国家捧成这个样子呢？把他封神呢？最主要的原因就是。他的所有的方向都是跟政府的大方向一致的，一个是力挺中药，另外一个就是夸奖中国政府的这个控制疫情的功劳，然后贬低西方的疫苗，他的各种说法都是跟着党国的这个统一口径的，再加上他自己又特别会营销，特别会作秀，那么老百姓心目中把他捧成英雄，那么政府当然觉得你就是一个样板人物啊，当然要好好的捧一捧你。即使你私下里有挣多少钱啊，有多少个利益，政府觉得这是你的功劳啊，奖给你的。不管是钟南山也好，不管是中国政府也好，不管是捧他们的这些五毛小粉红也好，他们最不在乎的其实就是真相、事实和理性。而拥有这样的品质的人是不愿意去人云亦云的，而这样的人往往会不讨好，会得罪政府，会被攻击，会被抹黑，还会被打压。让他们的生存空间越来越小，就像张文宏医生一样。这期的节目就跟大家聊到这儿，感谢大家收看，欢迎点击订阅这个频道，我们下期节目再见。